0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，先发布一条重要通知。前几天我们公司董事例会通过了一个新的提案，叫做“你纠错我给钱”。因为我们这个“思考盒子”这个节目啊，这是一档大型娱乐科普东北话的催眠节目。那我们做节目是认真的，但是由于我们毕竟是一家小公司，刚刚起步，人员配备啊尚不完善，节目制作呢也难免有所疏漏，所以呢就。呃，坦诚地邀请各位听友、各位大神、各个领域的专家，如果您能在收听节目的同时指出我们的错误不足，那我们会用金钱作为酬劳。毕竟科学呢是来不得半点马虎的，科普呢也同样要保持着认真严肃的态度。强调一下，呃，这类错误啊，主要是针对科学事件本身。呃，由于我本人这个口音的问题导致发音不准，那暂且不算，那否则咱们公司一天就得干破产了。嗯、呃，但是如果有明显的这个读音错误，比如说，呃，我露出了破绽，那我读成了我露出了破定，那么这样的话，我还是要甘愿受罚的。另外呢，就是大家最关心的这个奖金的问题，本来呢，我打算是找出一个错误就奖励一百元但是呢，这个公司的董事会啊不同意。呃，最终呢，经过我们慎重的考虑，结合我们公司最近运营的情况，呃，暂定为找找出一个错误呢，是奖励一块钱。当然哈，仅限于第一个找到错误的朋友。呃，从现在开始呢，就是暂时试运营一个月。具体的操作流程啊，可以直接在节目中留言就行。呃，注意哈，不管是以往的节目，还是说呃新发布的节目都可以。那一经认定，呃，我们呢马上就给钱。嗯、呃，具体这个怎么给你钱，可以通过我的微信联系我，这个微信号就是我的私人微信哈，就是思考盒子的拼音思思考考喝喝知知，然后加我好友就行。那、呃、大家一种嘲笑我哈，说我们怎么还有公司，还要什么上市，如何如何。这个上市那是开玩笑，但是我们董事会还是确实有的。呃，我们董事会哈、啊，除了我还有两条鱼，还有一盆芦荟。继续我们的兵器进化史，夜兵器系列。我们今天呢，说说夜兵器在欧洲的发展，主要呢就是以枪的进化作为主题。但是呢，这些枪啊，并不是特定的，呃，指某一个固定型号的枪。嗯，不是莫辛纳甘，也不是 M 1 6也不是斯泰尔 A O A O G， 而是呢，聊一下这个枪械在大的层面上的一个分类与进化。嗯，主要说说这个火绳枪到燧发枪，这个滑膛枪到线膛枪，前膛枪到后膛枪，这些枪它们有什么优势呢？原始的火枪是如何一步一步的进化到现代的火枪呢？我们带着这些疑问开始今天的节目。先简单回顾一下上期的内容。我们的祖先发明了火药，并且呢应用到了军事领域之中，这呢是这个战争史上一个重要的革新。因为在此之前，无论人们怎么发掘这个武器的潜能，怎么捣弄，最终呢也是没能跳出冷兵器这个圈子。那么呢，这样你就必然要受制于使用者的力量和技巧。而当这个热兵器出现之后，人类呢便可以跨越自我身体的限制，让你的能量超出你的想象。绵延数千年的战争的模式也也是有了彻底的改变。书接前文，咱说中国的皇帝嘛，都是为了长生不老，让术士们炼丹，不慎呢就发明了火药。从这个晚唐开始，呃，把火药呢就投入到了战场。之后呢，这个火器呀、啊、就是不断的发展，在公元。一二零六年，铁木真从一个蒙古大汗成为了蒙古大汗，尊称为成吉思汗。蒙古人迅速崛起，在短时间内灭西夏、破西辽、亡大金。而此时呢，正是南宋时期，这个火器的使用啊，也是日渐的成熟，投入投入到战场之上。所以呢，这个蒙古人很快的也就得到了火药武器的制造和使用的方法。而且呢，这个成吉思汗还有他的这些子孙们呢，也是极力的呃扩大对外用兵，一路向西所向披靡，把这个初初级的这个管形火器呀、啊，迅速的就是辐射到了欧亚大陆之上。特别呢是在这1252年，成吉思汗的孙子叫做叙列兀，他呢是率蒙古军入侵了伊拉克和这个叙利亚的境内。这样呢，就是当时的这个初级火器的制造与使用的方法就传到了阿拉伯人的手中。此后呢，中国的火器制造技术就由这个阿拉伯人之手啊，就传遍了欧洲，并且呢，此后在这在欧洲这片土地上得到了长足的发展。你、嗯、看好了哈，费了这么半天劲儿，终于说到欧洲了。在欧洲较早的这个火器啊，是阿拉伯人发明使用的，叫马达法。这呢是手炮的一种，马达法呢是个音译，这个标准的发音应该叫 m o t h 马达法。我发现我最近我这个英语水平啊，这个口语还明显提高了呢。马达法它的这个炮身呢被固定在一根这个又粗又长的一个木棍儿之上。那使用的时候，左手扶着这个炮身，用这个呃腋下就嘎几窝这个地方夹着这个木棍然后呢，用一块这个煤炭或者是烧红的金属伸进火门点火。那当然，这玩意儿呢是没法进行准确的瞄准了，只能是对着一个大致的方向。那至于能不能打到人，那就是全凭感觉了。而且呢，为了点火嘛，这个步兵啊，往往呢要用一根烧红的金属去点燃火药。所以呢，当时在这种这个火枪的阵地之上，那最明显的特征就是有好几个大火盆子。那自然的，一下雨那就完蛋了。那通过我这么一介绍，你就会感觉到，你这玩意能用吗？能打仗吗？你这是派来搞笑的吗？确实哈，当时的人们也是这么觉得的。所以呢，这个阿拉伯人的这个马达法之上啊，常常呢还挂有个大斧头，嗯，就是为了近战的时候使用的。由于当时这个火药的威力有限，加上这个手炮本身呢、啊，这结构也是比较简陋，所以呢，这个杀伤力啊还是很弱的。早期的这个手炮的威力呢，甚至不足以穿透轻型的装甲。此外呢，就是这个手炮啊，它这个把手呢也是不容易抓牢，射程呢也是很短，而且呢，这个炮管呢也是存在着设计上的问题，所以呢，所以这个手炮的精准度也不高，因为上述这些缺陷。所以这个手炮啊，在战场上的作用，更多的呢是靠它这个发射的时候发出发出的这个巨大的声响，加上这个弥漫的烟雾和偶尔命中时的威力，对于这个敌军呢，主要呢是起到一种心理上的震慑的作用。说白了就是吓唬吓唬你，嗯、呃，可以呢打击对方的士气。反正不管怎么说吧，这个也算是一个火器了。此时呢，这个阿拉伯人呢，就从蒙古人那里就学到了火药和火器的制作与使用方法。那很快的，这些技术就通过十字军的多次东征，同时呢，也通过这个阿拉伯人把这些呢带到了呃西班牙和欧洲的这个其他国家。欧洲战争的局面也是慢慢的发生着改变。十四世纪三十年代。欧洲呢出现了第一种真正意义上的管型金属制制造的这个火器，呃，叫做火门枪。它有一个呃铸铜或者是熟铁制造的一个枪管，下端呢有一个火门。所谓的这个火门啊，就是呃用来点燃火药的，就点火的这个地方。尾端呢有一个称之为剁杆的一个木棍这样呢可以便于射手呃控制这个火门枪。火门枪的发射呢，一般是需要两个人进行配合。发射的时候啊，将这个火药从这个枪的膛口呢装入，然后呢再插入弹丸，接着呢用这个烧红的金属丝或者是木炭呢来点燃这个火药，然后将这个弹丸呢发射出去。发射的时候啊，这两个呃发射手呢分别负责瞄准，另外一个呢负责是这个点火。那两个人操作这操作这一个枪，自然呢是很不方便，发射效率也是很低。当时呢，这射手们就这么评价这火门枪，说呀，如果单人想要操作火门枪的话，得有两双眼睛、三只手才行。那通过以上对于这个手炮以及这个同时期的火门枪做的这个粗略的介绍，我们已经深深的感觉到了它的种种弊端。但是呢，作为一种早期的火器，我们呢可以以此作为基准。对比一下当时欧洲常用的远程冷兵器，并且呢，也可以指导我们这个对于未来火器的发展方向的一个预测。我们先看一下当时主流的这个冷兵器，呃、一个呢是十字十字弩，一个呢是这个长弓。嗯、呃，十字弩它的这个特点呢，就是杀伤力很大，比这个弓箭呢，甚呃，比这个弓箭甚至还要更大，嗯、呃，更适用于对付这个重型的装甲。呃，同时呢，它的这个设计啊也是更加的精准，而且呢，相对来说呢比较呃容易学习、容易掌握，很快呢就能上手。但是这个十字十字弩的缺点就是这个造价很昂贵，装填的速度啊相对比较慢一些。另外一个这个常用的冷兵器就是长弓，长弓呢它的这个杀伤力呢稍微差一些，适合于呢对付链甲，呃，精准度呢不如这个十字弩哈，但是呢比这个手炮要强多了。缺点呢，就是对于这个射手的力量和这个技术要求呢比较高，就是得从小啊就得练习哈，你劲儿小了呢也不行，长得矮呢也不行，因为因为这弓啊比较长，嗯、呃，这呢就是极大的限制了它的这个使用人群。那我们再看这个手炮，它的这个杀伤力呢是不成问题的，就算是早期不太成熟的这个手炮啊，这个威力不太大，但是很显然的是，这个威力啊对于火器来说呢这个不是事儿。随着这个冶炼和这个铸造业的发展，那只要你这个枪管足够结实，这个火药的呃这个配比啊，呃足够合适，你多放点那就行了呗。毕竟呢，这个火器它的原理就是将化学能之间的转化为机械能，而这个弓和这个弩，它们呢是呃要我们这个射手呢进行操作嘛，所以呢，我们呢。呃，得先把我们摄入的这个食物这些化学能转化为人体肌肉和骨骼的势能，然后呢再转化为机械能。所以呢，人体在这里边呢就成了一个无法逾越的一个屏障，就是一个瓶颈哈，让你卡在这个地方，你不可能在短时间内释放出更多的能量了。那我们再看这个手炮的呃一些缺陷，嗯、呃，就是它这个装弹速度非常的复杂，那么点火的方式呢也是很麻烦。而且呢，不太容易瞄准。那么这些缺点来说，作为一个武器哈，这些呢都是致命的，在战场上呢，那简直是不要不要的。那比如这个，在欧洲哈，最早呃出现的这个金属管状的火器的一个实物，这个呢是在德国发掘出来的，是一三9 9年的一个铜制的手炮。那么这个火，这个这个手炮哈，它呢没有准星，也没有罩门那稍微对这个枪械呀有了解的朋友都知道，这个准星和照门，这几乎是现代枪支瞄准装置一个最最基本的一个配置了。而且呢，这个手炮呢也没有这个扳机，呃，没有这个握把，没有这个枪托，呃，只是呢有一个炮架架,架,架在这个马鞍上，左手呢扶住炮身，大略的瞄准一下，然后呢右手呢，呃，就拿一个这个点燃的这个火绳来点这个火门来发射这个炮弹，那非常的麻烦还不准。但是哈，这些问题呢，这些呢，都不是这个致命的问题，因为呢，这些缺陷呢，只是暂时的，是可以通过不断的进化变得呢更加的优良，可以呢给它弥补上。而这个弓箭和这个弩啊，它的优势呢，已经是达到了这个嗯极限，而它的这个缺陷呢，几乎是不可能通过修补之后来完全解除的。就比如说你，你力量小，那么呢，你就拉不开这个长弓；你没有经过专业的学习，那么呢，你就是不会使用。所以，尽管这个手炮啊存在着严重的技术缺陷，尤其是在这个发展的早期，但是呢，在不断的发展和进步之后，这个手炮，呃，及其后续的这些热兵器，必然呢会活跃在欧洲战场之上，必然呢会成为优秀的远程武器。而而这一切的改变，嗯、呃，只是时间的问题。那我们接下来就看看这个最原始的这个手炮是如何华丽的转身，如何惊艳的逆袭的。第一个改变呢，就是瞄准装置的改进。很快呢、啊，就是人们对最原原始版本的这个马德法进行了改造，就将这个火门啊，就是点火的这个地方，从顶部移到了右侧，这样呢，就留出了这个火枪上面这个重要的位置，呃、也就是为了加入这个瞄准装置。那一说到瞄准装置，现在呢就是老先进了，老厉害了，又是望远镜的加入啊，又是红外线呐、啊，又是什么激光瞄准的，你就傻子都会都能瞄得准哈，指哪砸哪。但是最原始的这个瞄准就是全凭枪手的这个肉眼呐、啊、进行看进行观察，也就是照门与准星。那所谓的照门，就是一般就是枪的尾端出现的这一个小的缺口，准星呢就是在这个呃枪口处一个突出的。一个点，那么利用的原理呢，就是这个呃三点一线法，让这个缺口，让这个准星，还有这个目标啊，呃，在一条直线上，这样呢你就瞄准了。当然了，这只是一个非常粗略的介绍，因为由于这个地球重力等等很多因素的影响吧，这个子弹飞行的路线它并不可能是一个完全的是一个直线，所以这个不同距离的这个目标还要进行相应的调整。呃，当然这些都是后话了哈。慢慢的才衍生出了什么光学瞄准装置这些东西，就比如说现在有名的这个德国的卡尔蔡斯这个镜头，原来呢他们家就是做这个瞄准镜的。反正吧，这个最开始的这个火枪，呃，它是只有这个准星，没有照门，只能是凭借着这个枪手啊，呃，对于这个枪的这一种感觉来瞄准了。后来呢是在这个15世纪下半叶，西班牙人呢做了一个改造，就增加了这个照门。这样呢，就是保证了瞄准的一个精度，这呢就是要比这个弓箭的瞄准啊要简单多了，要更容易掌握了。好了，休息一下
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，我们继续聊。下一个问题就是点火的问题了。可以说，点火的问题几乎是萦绕着火枪进化的一生。原来的火门枪要用点燃的木炭或者是烧红的金属，那么这就显得极为不方便。它的下一代升级换代产品呢，就是极具代表性的火绳枪，就是靠燃烧的火绳来点燃火药。它的结构呢是这个枪上啊有一个金属的弯钩。弯钩的一端呢固定在枪上，可以绕轴旋转；另一端呢夹持着燃烧的火绳。发射的时候呢，将这个金属弯钩往火门里推压，使得这个火绳呢点燃火药，然后呢就发射出了子弹。其实呢，也就是相当于带了一根这个点火装置。那么这根火绳呢，通常是一根麻绳或者是粘紧的布条，放在硝酸钾之类的溶液中浸泡之后，然后再晒干，所以呢它能缓慢的燃烧。燃烧的速度大约是每小时十厘米，嗯、呃，这呢要比起我们的这个火铳啊，还有这个阿拉伯的马达法呀，或者是欧洲的火门枪啊，这呢都是有了很大的进步，起码呢再也不用端着几个大火盆去打仗了。火绳枪于1421年初次出现在意大利战场之上，那么这个时候呢，它还是挺震撼的。按现有的实物来看，那时的这个呃火绳枪。枪身呢长是550毫米，口径呢是30毫米，全长呢是 1,430 毫米。这个枪管呢是八棱形的，最大射程达到250米，有效射程可以达到100米。杀伤力呢也还不错，可以呢穿透鳞甲，穿透这个锁子甲。此时呢，人们也是已经越来越认同火器的重要性，火枪部队与这个长矛部队呢也是经常的混编在一起。当然了，这个时候这个火器啊，仍然呢。要配合着冷兵器的使用才行，还不可能完全替代弓和弩的这个地位。嗯，这个之后呢，火绳枪的这个呃优势啊，又是进一步的发展。随着这个生产能力的提升，火枪啊、弹药啊这些制造啊，也是显得越来越方便。那我们可以对比一下，要做一把这个长弓的话，那得好几个月；要做一把弩呢，起码呢也得一周。而这个制作这个火枪啊，一天就够了。嗯，做一个这个弩的这个箭哈，要半个小时；而这个弹丸哈，这些子弹呢就可以大批量的铸造。那看过这个《悲惨世界》的朋友都是都知道哈，这里边呢就有一段描写，就是这个起义者呀，嗯，融化了金属器皿，然后呢制造弹丸这个事儿。反正我是没看过。总之吧，就这种批量化的生产，更加呢适应了战场上的需要。呃，但另一方面，哈，这个火绳枪的弊端呢也很明显。火绳枪的这个整体操作过程啊还是很麻烦。嗯、呃，戚继光在这个《戚继光兵法》这里边呢，就是记录了使用火绳枪的十道工序。而在这个欧洲1607年的《武器练习》这本书里边，对这个火绳枪的这个开火啊，呃，一共呢分解成为25个步骤。同时呢，这个火绳枪这个移动也是很困难的，再加上发射时候的这个后坐力，这些呢都是不小的问题。所以呢，这个火绳枪的这个射手啊，通常呢要经过呃遴选，呃找一些这个有力气的彪形大汉，这样呢才能控制这个火绳枪。当然了，他们这个军赏呢也会拿的更多，一个月呢能给你多开200块钱的工资。嗯、呃，当时最好的这个射手啊，每分钟呢，嗯、呃、也就只能打两到三发的子弹。因此呢，这个火枪手通常总是排成五六排，或者是更多哈、哦，站一排一排的。那么前排开火之后，马上呢就退到最后面，重新呢装弹。后排的枪手呢继续开火。那后来呢人，人们就发现了，如果更多的枪手一起开火，那你效果就更好。于是呢，这个枪手啊，就是三排作为一组，第一排呢跪着，第二排呢半站着，第三排呢直立着，用这种齐射的方式代替了旧式的嗯循环射击的方式，就是玩的就是。概率哈，这么多人射击，保证能有打中的。那虽然这些呀可以算得上是一些补救的办法，但是还是避免不了这个敌人冲到火枪手的面前这种情况发生。那么这个时候火枪手就没有办法了，所以所以呢，这个火枪手还是得和这个冷兵器的这个士兵啊混编在一起。更重要的是，就是这个点火的方式，虽然比之前来说呢简便了不少，可是呢没能从这个根本上解决问题。由于这个引发火绳枪，你需要一段火绳嘛，所以这个当时的每个这个火枪手都得呢携带着长达几米的火绳才行。那遇到这个天气潮湿或者下雨的时候，这个火绳又是难以点燃的，根本没法用。一些所谓有经验的战士啊，会将这个火绳两端的都点着了，那么这样就可以很方便的，呃为这个第二项做好准备。但这样的话，这一个火绳又烧不了多长时间，很快就烧没了。而且这个点燃火绳在夜间呢，很容易暴露自己。那么这样你想在夜间偷袭的话，那几乎是不可能的。所以这个刮风啊、下雨啊，这些都会影响到火绳枪的使用。你这个下雨就不用说了，你刮风的时候呢，容易把这火门上的火药给吹跑，而且呢，刮风的时候也会加快这个火绳的燃烧。所以嘛，叫刮风减半，下雨全完，这话就从这来的。面对这个点火方式、装弹速度的问题，人们呢又开始了下一步的改良。那可能有人会问：这么费劲吗？直接用打火机，直接用火柴点一下不就完事儿了吗？用得着这么费劲吗？真是的了，废话，这时候还没发明打火机，没发明火柴呢。16世纪初，诞生了一种全新的点火方式，嗯，这种火枪呢叫做转轮发火枪，或者叫做转轮打火枪。它的这个重大的革新就在于啊，不再依赖于火绳了。基本的原理呢，就是一个铁制的转盘加上一个弹簧的连接。转动转盘的时候呢，这弹簧呢就压缩了。转盘呢，由于这个机枪的锁定啊，不能转动。然后呢，当你按下扳机的时候呢，就松开了转盘。这个转盘呢，在弹簧的推动之下就快速的转动。然后呢，这个转盘呢，就和这个碎石啊摩擦摩擦，在碎石上摩擦，然后就摩擦出了火花。然后呢，就点燃了火药，发射出了子弹。关于这个转轮发火枪的这个发明，哈，有很多个版本，各种说法。比较玄幻的一种是说，当时有一个偷鸡贼，经常的夜间作案，然后利用这个火绳枪嘛，火绳枪夜间经常暴露目标，自己呢一使劲一努力，就发明出了这个转轮打火枪。这个多少有点扯，哈。较为靠谱的说法呢，是应该是一个德国的钟表大师，叫做约翰·基夫斯，是他发明的。这个基夫斯啊，他在钟表界非常的有名，同时呢，对这个枪械呢又非常感兴趣。那有一天，这个基夫斯家里边呢就来了个客人，这个客人呢好抽烟，那么他抽烟的时候就点火啊，用这个碎石摩擦点火的方式，这呢就是激发了基夫斯的呃灵感。所以呢，在1515 15年，他就研制出了这个世界上，呃，第一支，呃，转轮打火枪。这呢，很快的就引起了德国军方的关注，并且呢，开始装备于德国的骑兵和步兵。1544年呢，这个德法交战，当时这个德军呢用的就是这个转轮打火枪，那个法军呢用的仍然是这个以前的火绳枪。在这个战斗过程中呢，就是突然这个风雨大作，结果呢，就是德国人把这个，呃，法国人打得落花流水。但是这个转轮打火枪本身也有着它的缺陷，就是啊，它这个结构太复杂了，价格太昂贵了，嗯，维修和这个修理啊，这些事啊，都得需要专业的人士才行。这个钢轮上如果要是有污染了，嗯，还不能可靠的打火。所以呢，最终啊，这种转轮打火枪呢，只能是成为贵族显示权利和财富的一种象征，很难的这个做到广泛的普及到这个武器装备之中。所以呢，在这个枪械的收藏界，这个转轮打火枪，它的这个地位啊还是很高的，基本呢就成为了枪械制造和这个雕刻的能工巧匠他们的一个展示的呃自己才华的一个舞台了，被称为这个古典枪中的贵族。所以呢，这种枪啊，仅仅呢也就使用了大约50年左右，但是无论如何吧，这呢还是一个好的开端，嗯，为这个。呃，燧发枪是做了一个很好的准备。下面说说这个燧发枪哈，燧是什么意思呢？燧呀、啊，这个字儿，这是中国古代取火的工具。咱们有这个燧人氏嘛，燧就钻木取火哈，教你烤肉就是这个意思。那你可能会问了，这个转轮打火枪不也是用这个燧石和这个铁块摩擦起火吗？那和这个燧发枪有啥区别呢？你看，其实啊，从广义上来说，确实呢，可以把这个转轮打火枪看作是燧发枪的一种。毕竟从这个根本的原理上来讲呢，呃，是一样的，都是呢靠这个燧石激发哈，然后呢打火发射。但是呢，在这个热兵器史上，一般说这个燧发枪是指这个狭义上的燧发枪，最主要的就是和这个转轮打火枪它的这个构造上有着明显的不同。这个转轮打火枪是用这个铁轮的转动和这个碎石摩擦，所以叫做转轮嘛。而这个碎发枪用的是鸟喙状的，就鸟嘴状的哈。这个碎石击锤与这个呃铁盖快速的撞击，然后呢摩擦产生出火花。所以它的这个结构上更加简单，成本呢也更低，故障率呢也更低。你看这个转轮打火枪，它不转轮嘛，所以经常就被这个火药灰就卡住了，故障很多。呃、嗯，不知道各位用过没有？就是有一种以前老式的这种打火机，就和这个原理差不多，就叫这个火石钢轮打火机啊，现在好像卖的比较少了。那么这种打火机呢，你用了一阵子之后，或者是由于过热呀导致变形，就经常出现障碍。那你点烟这事儿，点一次、点两次、点三次，好多点几次没关系。但你开枪这事儿，往往呢只有一次机会。燧发枪，这个就是由。呃，法国人叫马汉，他呢发明的，他呢也是出生在一个呃钟表匠的家庭里边，一心呢就想改变这个转轮火枪哈，也不知道为啥这个做手表的这个造枪还这么厉害。马汉的发明啊，很快就为法国人在欧洲赢得了声誉。一五九八年，亨利四世为了召见马汉，然后呢，呃，看到这个他他就想看看到底这个是个什么样的人然后惊奇的就发现哈，这个马汉呢，就是这个碎发枪的发明者，不但会发明枪械，而且呢多才多艺啊，这个绘画呀、雕刻呀，各个领域哈什么都会，简直就是个天才。所以呢，这个亨利四世马上就委任马汉作为这个宫廷贴身侍从，就是天天陪着皇上聊天陪他玩马汉的命运呢也是由此改写了，可是这个碎发枪的命运呢却没有这么顺利。嗯，不久之后。1610年，这个亨利四世就不幸被人刺杀了，就被弄死了。然后随着这个亨利四世的去世，这个燧发枪的这个装备在部队的进程呢也是停滞下来，因为在当时啊，许多这许多这个法国的将领很难，嗯，相信就是这个星星之火呢可以点燃这个黑火药，就是不太信任这个燧发枪。嗯，但是历史的洪流啊是不可阻挡的。嗯，在十七世纪中叶。这个欧洲的很多的这个军队啊，都开始装备了燧发枪。那么，关于燧发枪啊，还有个这么个事儿，就是美国的历史差点因为这个燧发枪呢而改写。美国独立战争期间，这个美国人民志愿军组织成的一支民兵组织，向英国殖民主义者呢打响了独立战争的第一枪。然后，英美双方呢，呃，均使用这个燧发枪进行较量。从这个1775年4月19号一直呢打到1783年的9月份，然后英国政府吧被迫就同意了美国独立。那么在这次独立战争的第三年，英美双方的这个军队啊相距大约有一百到三百码的一个阵地上，就是双方开始对峙。然后英国的殖民军有个神枪手，嗯、呃，他呢就是接到了上级的命令，让他呢干掉一一个美国重要的人物，就是。北美十三州人民推举的总司令就是华盛顿。那么这一天，这个美方阵地上呢，就出现了一个衣着很随便的一个军官，就是连一个这个卫兵啊都没带，自己一个人儿，身旁呢仅站着一个副官模样的人。那么当时这名这个神枪手啊，就拿着这个燧发枪，然后呢就偷偷的就看着呗。那么感觉这个漫不经心的这个。美国人一直呢盯着这个英军的阵地，丝毫呢没有要逃跑的样子，感觉他也不像什么大官，就是呢不值得这个神枪手呢去开枪夺得他的性命，然后呢就没开枪就拉倒了。后来呢就得知哈，一调查才发现，这个人啊不仅是个大官，而且呢他就是大名鼎鼎的华盛顿。嗯，说完燧发枪，在此之后啊，这个枪械的点火方式呢进一步的发展是在1779年。这个英国人发明了雷汞，这呢是一种白色或者是灰色的灰色的一种晶体。雷汞这呢对于这个火焰呢、啊，或者针刺啊，或者是撞击啊，这些都有较高的敏感性。1807年，英国人福塞斯就发明了使用雷汞的激发点火点火装置。以后呢，又有人把这个火帽啊套在这个带火门的击针上，然后呢打击火帽就可以呢引燃膛内的火药。这呢就是这个激发枪的发明。所以呢，此时妈妈就再也不用担心因为潮湿和下雨而无法激发火药的情况出现了。此后到了这个19世纪啊，有一个叫做呃德莱塞的一个德国人，呃，把这种呢激发枪呢加以改进，命名为德莱塞针刺激发枪。这呢，在这个枪械进化史上是一个呃重大的一个突破。那么这种这个武器呀、啊，首先呢是被这个。普鲁士的军队呢所装备，在这个普鲁士的三次王国统一战争中，呃，大放异彩。这个机发枪呢，后来呢还发展成为这个多管机发枪。那么这个形象我们可能就会更熟悉一些，就是美国西部牛仔呀使用的很多，就他们穿着牛仔裤，这个头戴大檐帽，手上呢就拿着这种，就是这个呃多管机发枪。那么说到这。这个时候，这个火枪的点火方式呢，基本呢就已经是日臻完善了，十分的接近于现代水平了。好了，再歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，我们继续聊。下面呢，我们说说后膛枪，也就是装弹方式的一个颠覆性的改变。无论是之前说的什么土火枪啊、火铳啊、火绳枪等等，这些呢都是前膛枪，就是从前面呢装子弹。呃，用这个大张伟老师的话说，就是吃了我的给我吐出来。点点火方式的改良呢，已经是明显的提升了射击的速度，但是呢，装弹这事儿啊还是很麻烦。燧发枪呢，它的平均口径呢大约是 13.7 毫米。由于呢没有发明这个后装弹式的火枪，所以呢，这对于当时的装填技术来说呀。就提出了很高的要求。那按照以前的装弹方法，这个装填弹丸的时候呢，需要把这个弹丸放到膛口，用木棍啊将这个枪弹呢推到膛内，这呢是非常浪费时间的事儿。嗯、呃，我们看一些电影啥的，对这个画面呢也都会有所印象。那后来呢有了一定的进步，就是用这个浸蘸油脂的亚麻布或者是鹿皮呃包着这个弹丸。然后呢，装入到膛内，这样呢可以减少摩擦，加快这个装填的速度。但是呢，这些都没能从根本上解决问题，直到这个后膛枪的出现。我们前面已经说过，这个前膛枪的潜力啊，几乎呢就是已经被挖掘透了。就是你装填的再怎么快，也要呢花上一个固定的时间来等待一枚子弹的发射之后，才能呢再填上第二发。所以呢，在改善了点火方式之后。增加这个射速，那就只能从这个装填方法上找办法了。嗯，十六世纪到十七世纪这段时间呢，曾经风靡过一阵儿，叫风琴炮哈，就长得像这个手风琴似的。它呢是有许多个小的炮管和这个火枪管集中在一起，然后呢可以提高射速，最多的呢可以把这个五十个管集中在一起。由于这个很多的枪管排列在一起嘛，像这个风琴嘛，就是这么得名的。那么每排的这个炮管呢，由一个总的火道呢进行连接，只需要点一次，那么这一排的枪呢就都能够同时发射。可以说这是相当于最早的机枪了。但是由于这玩意儿它太笨重了，装填呢同样也是不方便，最终呢就是被淘汰了。嗯、呃，从这个古老的火铳哈到火绳枪，这些都是从枪口填子弹。那么这事儿啊，呃，人们一直也觉得这就是天经地义的，这枪啊就得是这样，也没想过其他的装填方式。那么这个时候呢，还是叫德莱塞的这个德国人将这个前膛枪就变为了后膛枪。那么在此之前，这个从后面装弹药哈，这种呢方法呢一直被认为是一种非主流的做法。可是呢，当时的这个普鲁士政府啊，认识到了这种非主流做法的优越性，于是呢，马上呢就收购了这一发明，并且呢作为一种最先进的秘密武器进行研制。在1841年。德莱塞就解决了蒸发枪的几项这个跨越性的关键技术，呃，然后呢，德莱塞步枪呢就被普鲁士军队采纳了，并且呢命名叫 M 1 8 4一、e、系列哈。然后到了1848年，这个德莱塞蒸发枪的秘密啊就公开了，虽然是公开了，但是呢却没得到大伙广泛的认同，因为嗯、呃，很多人嘛还是认为，就感觉呀，你这个是从后面讲，从后面装弹，感觉就像用屁股吃东西一样哈。可是呢，这种这个落后的观念必然呢要被历史的洪流呢所冲垮、所碾压。后膛枪与前膛枪相比较，嗯、呃，很是方便哈。所以呢，这个士兵们也可以在卧倒、在匍匐的情况之下就可以装填弹药了。而这前膛枪你非得站起来装填弹药才行啊。在几次使用，呃前膛枪的这个部队被使用后膛枪的部队打得落花流水的战役之后，认识到了这个后膛枪的。呃，威力之后，那么这些欧洲的各个国家也开始都研制和使用这个后膛枪。那么从远古以来吧，一直都是困扰着士兵、困扰的这这这些，呃火枪手的问题，也就是装备远程武器的部队不善于近战，而近战的士兵呢又,又无法远射，这个问题算是呢得到了一个彻底的解决，用这个针刺的后膛枪。嗯，总算呢可以做到这个良好的射程，这个威力啊、精准度啊这些呢都能达到一定的要求了。同时呢，装弹的速度也是大幅度的提升。呃、嗯，最后再介绍一下滑膛枪和线膛枪。这个滑膛枪，所谓的滑膛枪就是枪管之内呢没有膛线的枪械，比如古代的火炮基本呢都是没有膛线。线膛枪呢，这个就是枪膛之内呢带有膛线，那这种火枪。1476年。意大利呢就已经出现了，呃，有这个膛线的这种枪支。这个膛线呢，英文名呢叫做 r e f 哈，音译过来就是来福啊。所以呢，这种现膛枪呢也叫做来福枪，哈，就是这个意思。你看，这些都是知识点哈，都得记住。兴许今天晚上冲顶大会啊，百万英雄啥的就能用上哈，到时候记得要感谢我一下。这个滑膛枪和这个现膛枪有什么区别呢？因为在影响枪械。这个射击的射程的这个诸多因素因素之中，最重要的一条一条就是枪械所发射的这个弹丸呐、啊，这个弹道的稳定性。换言之，只有呢首先保证了弹丸这个弹道的稳定，才能实现出让它打打得更远的这个目标。在以前的这个滑膛枪时代呢，由于当时的科技条件这个技术十分有限嘛，所以这个弹道的轨迹呢，往往呢受到外部的影响啊很大，所以呢不仅的射程短，这个精确度呢也不高。而在那个时候呢，人们也是想了很多种办法，想让这个弹道呢稳定下来。但是解决之道啊，并不是改进枪械，而是呢在子弹上做文章。比如说哈，曾经呢想过在这个子弹这个后边啊，呃、嗯、加上一个尾翼哈，就像是这个赛车啊，就像是飞机一样。那么结果就是这样的，增加了子弹的制作的复杂度，而且呢也增加了这个部队的一个成本哈，非常不现实。最早的这个枪膛内带有这个膛线的火枪呢，诞生是诞生在这个15世纪之初。那么当时的这个膛线呢，只是一个直线型的一个沟槽。起初的目的呢，更主要的是为了方便于这个枪口装装弹呢、啊，这时候还是前膛枪。那么17世纪之初，丹麦军队呢，也是呃最先的装备了这个来福枪。但由于这个来福枪制作的成本呢比较高，从这个。呃，枪口装弹哈，这个技术呢还是不太方便嘛，所以呢，许多的国家呢不不愿意装备这个呃来福枪，所以最终呢也是没能呃推广开来。这个线膛枪从这个诞生到最后逐步的定型，大致呢可以分为两个阶段。第一个阶段呢就是直线式的这种膛线，呃，使用的呢一般就是圆形的这个铅弹。那么这种带有膛线的枪哈，无论是射击的程度还是。呃，精准度还是这个射程上都大大超过了以往的这个滑膛枪。第二阶段呢，就是十六世纪以后，由这个直线型的膛线呢，改为成了这个呃螺旋型的膛线，进入到了螺旋式的线膛枪的阶段。这个螺旋式的线膛枪，它发射出来的呃这个弹丸呢，就是做一个旋转的运动，所以呢，它这个出膛之后啊，飞行的姿势就更加的稳定，这就是提高了精精准度，也是增加了射程。这里边比较有名的哈，就是说一个吧，这个是法国的呃米宁前装式来福枪。你看，注意哈，这个枪仍然还是前装式，就是从枪口放子弹。这个枪呢，重大约是 4.8 千克，呃，这个膛线呢是四条，四条螺旋形膛线，然后最大射程呢可以达到914米。嗯、呃，所以你看这个这个射程哈，在之前来说呢，简直是有点不敢想象的。呃
1: ，
0: 这个。弹丸呢也可以是呃是长形的，头部呢是一个弹形，底部呢是中空的，略小于口径，就比较容易从这个枪口啊装填。发射的时候呢，火药的气体呢使得呃弹这个子弹底部啊发生膨胀，然后呢就可以嵌入这个膛线，然后呢保证这个发射时候的旋转哈。1825年，法国军官德尔文他呢设计了一种枪管尾部呃带有钥匙的这个步枪。那么采用的是球形的弹丸，呃，弹丸装入枪管后呢，呃，利用这个碳条的冲打，使得这个弹丸呐这个变形，然后呢嵌入这个膛线。那么这种枪的射程和精准度呢又有了很大的呃提高。在1830年，这个德尔文呢又发明了这个长条形的弹丸。那么这在这个枪弹史上呢具有非常重要的划时代的意义，因为你这个长形的弹丸就比这个球形的要、啊、更优越。嗯，首先你看哈，就是在这个重量相同的情况下，你这个长形的弹丸的直径就要比这个球形弹丸就要小得多。这个头部啊还可以做成这个尖形的，这样呢就可以呃减小这个空气的阻力嘛。第二呢就是长形的弹丸呢，呃，同这个枪膛的呃这个膛线的接触啊，这个面积就要比球形的大得多，这样呢就可以更好的嵌入膛线，因因而呢它的这个呃就可以减少这个膛线的深度了。所以这个恩格斯啊，对他的评价也很高，称这个德尔文呐、啊，说他是现代步枪之父哈。膛线可以说是枪管的灵魂所在，膛线呢，这个就是使得这个子弹呐、啊，这飞出之后嘛，具有这个旋转的能力。嗯、呃，膛线的这个数目啊，没有一个固定的标准，少的呢有两条的，多的呢十条的、二十条的，甚至都有哈。嗯、呃，而这个滑膛枪，那么在这个现膛枪。普及之后呢，渐渐的在实战中的应用呢，就是越来越少了。现在用的滑膛枪呢，基本呢就是呃霰弹枪，就是狩猎用的霰弹哈，霰就是散弹，散弹的这个散，通常我们都读错了，是这个散字啊，上面加一个雨字头。呃，然后上期节目有人给我提出了这个问题哈，感谢这个听友这个指出我的错误哈，这字读霰霰弹枪，但我查了一下字典哈，呃，因为可能是。读错的人太多了哈，慢慢这个《新华字典》也妥协了哈，散弹枪就是散弹枪吧哈，还有一些这个滑膛枪呢是呃体育比赛中用的枪，有一些呢是这个滑膛枪，嗯、呃，可以说这个火枪的历史吧，就是到了这个后装式的呃现膛枪，到这时候呢，基本的也就算是终结了，因为在此后的发展并没有什么革命性的呃进步了。呃，以上的这个介绍吧，也是为了大约大家理解，所以呢分为什么火绳枪、碎发枪、滑膛枪、线膛枪、前膛枪、后膛枪之类的。其实这个枪械本身的它的发展进化呢，是一个呃综合的一个过程，并不是完全割裂开来的哈。只是为了这个收听方便，我这么整理了一下。嗯，可以说，在普鲁士士兵这个19世纪中叶拿到的这种新式的步枪，就已经代表了一个全新的，甚至说可以说一直是延续到现代的这个时代的这个步枪了。19世纪70年代，毛瑟兄弟呢发明了现代式的闭锁机构和这个供弹机构，这呢又是一个呃这个枪弹史上发展的一个重要的一个里程碑哈。嗯，可以说从那个时候开始吧，到现在这个枪械的最基本的原理已经没有什么。改变了，嗯、呃，最后呢，推荐嗯大伙这个看两个纪录片哈，一个呢是叫做好《好枪》，好枪这个是十集，呃，另外一个呢叫《人类武器进化史》，这个呢是按照各个武器分门别类讲了一下武器的进化，嗯、呃，非常好哈，大伙有空、呃、一定要看看《好枪》和《人类武器进化史》呃，嗯，最后还是听歌，这个今天的歌呢有点特别，是一位听友点播的点播的歌曲哈，咱一起听一听。十分感谢各位听友的支持哈，特别是敢为感谢这位听友点歌赞助哈。现在有些人真多，这钱都不知道咋花了，居然敢在咱们节目中点歌哈，这钱花的，送你俩字：牛逼。好了，谢谢大家，再见。
1: They fall down through the atmosphere for a souvenir. She's waiting for Superman.